0: Boa tarde. Nesse segmento do Visão Libertária, vamos à crônica libertária escrita e narrada por Peter Turguniev. Estamos cometendo o mesmo erro de novo, lições da guerra às drogas. Estamos cometendo como sociedade um erro que já cometemos há um século atrás. Estamos seguindo com toda essa baboseira sobre vírus do partido chinês, o vírus do PCC, o exato mesmo script que resultou numa perda brutal de liberdade pessoal, levou milhares de pessoas à miséria, ocasionou o aumento enorme do poder do governo sobre o indivíduo, tudo isso simplesmente com base no medo com a maior parte da população aplaudindo sua própria derrota. Vírus que matam pessoas sempre existiram, inúmeras epidemias vão e vêm em períodos aleatórios. Em 2016, houve uma variação pior do vírus da gripe normal, muitos idosos morreram, mais do que os que estão morrendo agora. Não quero fazer pouco do vírus, lógico que o problema existe e é sério, mas o que eu estou querendo dizer é que o tipo de medida tomada por mafiosos do governo deixa claro que o problema é puramente político não é um problema de saúde. Veja se não é a exata mesma coisa. Plantas alucinógenas sempre foram consumidas em sociedades humanas, muito antes da civilização. Pinturas de cavernas da Idade da Pedra já mostravam pessoas em transe. Mesmo outros animais consomem plantas que dão barato. Há quem diga que a invenção da cerveja, que sim, a cerveja é uma droga, foi o que possibilitou a coabitação pacífica de multidões no Egito, no início da civilização. As drogas fazem parte da civilização humana. Da mesma forma, sempre tivemos vírus atacando nossa sociedade, porém, até pouco tempo atrás, como a mobilidade humana era reduzida, eram raras as grandes pandemias. Como o nosso mundo moderno gerou muito mais contato entre pessoas distantes, o problema do vírus, de qualquer vírus, se tornou muito maior agora. Da mesma forma, no início do século XX, a moderna tecnologia permitiu a extração e purificação dos princípios ativos, gerando drogas muito mais fortes que as originais encontradas na natureza. Quando a cocaína era consumida mascando-se folhas de coca ou então tomando um chá, o efeito era limitado. O cloridrato de cocaína, produto refinado com a tecnologia moderna, gera um efeito muito maior Revolucionário mesmo, mas que lógico podia levar à overdose, à morte. Durante um bom tempo, ela foi tratada como um remédio contra a depressão, anestesia. Teve vários outros usos. Era vendida em farmácia. Teve adeptos famosos como Freud, que usava cocaína para literalmente tudo. Mas o uso crescente e irresponsável da droga levou ao aumento do número de mortes por overdose e isso começou a chamar a atenção das pessoas havia um problema ali rapidamente políticos se aproveitaram disso fizeram um estardalhaço na mídia sobre pessoas que estavam morrendo com droga um problema que sim existia foi amplificado para tornar uma propaganda e perceberam que a população tinha medo daquela situação pais tinham medo de perder seus filhos para droga e usando o medo como plataforma política começaram a inventar restrições a liberdade das pessoas. Da mesma forma como agora, governos perceberam o medo das pessoas com o vírus atual, que sim, é um vírus perigoso, ninguém está negando isso. Como também as drogas são perigosas, o que se discute aqui não é isso. O ponto é que leis não resolvem nenhum desses problemas. Hoje, da mesma forma que no século passado, começaram a inventar leis aleatórias para restringir a liberdade das pessoas sem qualquer base, apenas para se aproveitar do medo e ganhar poder político. O primeiro país a limitar o uso de drogas foram os Estados Unidos. Em 1914, houveram as primeiras leis federais visando regular o uso de substância, o chamado Harrison Narcotics Act. O resto do mundo seguiu o movimento nos anos seguintes. Aqui em Banânia, a primeira lei antidrogas foi a lei 4294 de 1921, que permitiam apenas o uso médico de determinadas substâncias. Veja que coisa, políticos sentem o cheiro de medo nas pessoas e adoram usar esse medo para ganhar mais poder. Todos os países fizeram isso na época, todos seguiram essa tendência. Essa primeira leva de leis restringindo as drogas eram bastante leves. Basicamente, regulavam e taxavam o uso, mas não, mas não proibiam propriamente. Eram coisas bem leves mesmo. Só que duas coisas aconteceram. Primeiro, políticos perceberam que aquilo dava votos. Muitos votos devido ao medo da maioria da população. Pouco importa que tais medidas foram totalmente inefetivas. O número de usuários decaiu muito pouco, mas o voto já estava na conta. No momento que estamos agora, se houverem eleições hoje, não tenho dúvida alguma que o povo vai, feliz da vida, votar contra a própria liberdade. O gado ama ser chicoteado pelo Estado, ama sacrificar a sua liberdade no altar do medo. Minha expectativa, como eu já disse em outros vídeos, é que esses números pífios de problemas reais e as restrições econômicas severas que vão se abater sobre toda a sociedade e também sobre a elite dos políticos, os façam voltar atrás o quanto antes, porque, se não fizermos pressão agora, essas leis ditatoriais de Ditadoria e Auschwitzel serão só o começo da escalada ditatorial de proibir pessoas de sair de casa para o bem delas. Lembre-se, esse vírus é só o primeiro. Qualquer vírus que vier a partir de agora pode ter o mesmo tratamento. Portanto, uma vez que estabeleceram a validade de medidas ditatoriais absurdas, acabou. Vai ficar fácil adiante criar regras mais rígidas ainda inventar multas para quem põe os outros em risco e coisas assim. Olha como diminuiu o número de mortes por acidentes de motos à quarentena. Olha como diminuiu o número de mortes por outras gripes. Deixar pessoas andar na rua faz mal a elas, vamos proibir elas de irem na rua para o próprio bem delas. No século passado, tal como agora, as medidas do governo não resolveram, normal isso. O nego acha que o governo sabe resolver problemas, não sabe, o governo só piora a situação, nunca resolve nada. Os anos seguintes, as primeiras medidas, os problemas até aumentaram. O que, que os políticos fizeram? Se aproveitaram, olha só, aquelas leis idiotas que a gente fez não resolviam. Vamos fazer leis idiotas mais duras ainda. Finalmente, na década de 1940 e 50, surgiram no mundo todo as primeiras leis de proibição absoluta de consumo. Não eram mais leis de controle, taxação, não, agora era a proibição mesmo de determinadas substâncias químicas. E é o que vemos aqui também, tá? em nome do bem da população, dá pra imaginar facilmente num futuro próximo, a partir de agora para sair de casa todo mundo vai precisar fazer um registro no sistema e ter o carimbo e autorização do governo. Se não fizer isso leva multa. E aí pronto, você já criou uma fonte de renda com essa brutalidade para os políticos mafiosos. Daqui a pouco vamos acabar na situação da guerra de 1970, quando efetivamente surgiu a tal da guerra às drogas com políticas absurdamente duras e desproporcionais para atacar um problema, sem resolver o problema, sem ter nenhuma mudança no final. Uma pequena lei não resolveu o problema? Cria-se uma lei mais dura ainda. Continua não resolvendo o problema? Ora, vamos criar uma lei mais dura ainda. O problema aumentou? Nossa, não é que leis não funcionam. É porque precisamos de uma lei ultra mega plus dura para resolver o problema. Claro, lógico, porque leis resolvem todos os problemas, não é? Basta achar a lei certa, é o que pensam os débeis mentais positivistas. Pior, como apreensões e propinas e esquemas fraudulentos permitem a máfia governamental lucrar muito com essas proibições de drogas, eles têm poucos incentivos para liberá-las. A gente está vendo isso agora também. Ninguém precisou justificar para implantar as medidas de lockdown, de proibir todo mundo de sair de casa. Mas agora que está proibido, querem um estudo super ultra mega detalhado para poder liberar as pessoas a fazer o que elas já faziam antes. Vão dificultar ao máximo. Pior, mesmo que liberem, daqui a pouco, assim que surgir o primeiro soluço de epidemia desse mesmo vírus ou de outros, vão fazer tudo de novo tanto pelo capital político oriundo do medo, quanto pelo dinheiro que vão começar a arrecadar com isso, com multas e outros apetrechos que rapidamente eles vão inventar em cima disso daí. Quem não está, neste momento, lutando contra a ditadória e Auschwitzel, e contra todos os ditadores de estados que estão embarcando nessa, eu só não falo o nome de todos eles para não perder longos minutos aqui, mas todos eles igualmente ditadores deploráveis, quem não está lutando contra esses patetas agora, está entregando um cheque em branco na mão de corruptos. Pior, está entregando a sua liberdade. Cuidado, vai ser você mesmo, idiota que apoia idiotices, que vai ter que pagar esse cheque mais adiante. Não interessa se a coisa faz bem ou mal para a pessoa, é direito dela assumir risco sempre, em todas as situações. Desde que ela não roube ou agrida a propriedade privada de outra pessoa, o nível de risco que ela aceita para si mesmo é uma indicação pessoal. Temos que lutar agora contra essa escalada autoritária antes que seja tarde. Se um único desses parasitas ganhar um único voto de lucro dessa besteira ditatorial numa próxima eleição, acabou. Nunca mais seremos livres para sair de casa. Drogas fazem mal? Fazem. Essa doença é séria? É. Isso dá o direito de políticos tomarem decisões por você para proteger você de você mesmo? Não, absolutamente não. Felizmente, dessa vez temos ao menos a informação distribuída para alertar a e mostrar essa farsa pelo que ela é. É só política, não tem nada de saúde sendo discutido. É só mais uma armadilha para ganhar votos dos senhores bovinos gadosos medrosos. A doença é séria, sim, mas nenhum nível de seriedade justifica proibir pessoas de trabalhar ou de sair de casa. Muito obrigado pela audiência. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Aliás, não deixe de nos seguir também no Twitter e no Gabai. Em ambos, somos o @uncapsu. Estamos sempre divulgando novidades por lá também. Se inscreva e clique no sininho para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima.